0: Kalau gue nggak salah, gue dapet tema kayaknya tema bulanan deh, proses and perseverance, my light, ya. Yeah. Oke, okay, jadi gue akan gua akan bawa kita mengerti proses apa sih yang harus kita alamin supaya perseverancenya allah itu worth it, gitu loh Karena banyak dari kita yang kita nggak tahu proses apa yang harus kita alamin, kenapa kita harus melalui proses ini sampai akhirnya kita nggak ngerti kenapa kita harus bertahan dalam proses ini. Oke, okay? nah ada satu hal yang gue sebut sebagai Uh, gue enggak sebutnya dalam bahasa Inggris ya, gue sebutnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Kelihatan semua? Uh, bahasa Inggrisnya apa yang enak ya? The Cross Project. Yeah. Lebih enak proyek salib atau cross project? Sama aja ya. <coughs> cross Project, oke okay, oke. Okay. Karena dari tadi lagi bahasa Inggris semua ya. Oke, okay. jadi Cross Project. Pakai koma atas ya? Oke. Okay. Minggu lalu kita baru ngerayain uh, Jumat Agung. habis itu hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Tuhan. Satu anesis bilang itu selesai, itu selesai buat dia. Tapi buat kita, kita baru mulai perjalanan kita. Nah, kalau kita nyebut diri kita adalah umat tebusan, gue ini adalah orang yang tebus. Dan saat kita menghadiri ibadah Jumat Agung dan kita mengucap syukur sama Tuhan saat kita angkat tangan dan kita Tuhan thank you banget lo udah mati buat gue, maka pada saat itu sebenarnya kita lagi bilang bahwa gue ini udah tebus sama lo. Gue ini umat tebusan. Dan pada saat kita bilang bahwa gue ini umat tebusan, Maka lu harusnya sadar bahwa hidup kita harusnya sepenuhnya milik Kristus. Kita buka satu ayat. Galatia 5 ayat 24, bisa dibantu di sini kan? Bisa ya. Galatia 5 ayat 24. Oke. Okay. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginanNya. Kalau lu bilang bahwa gua udah ditebus, Tuhan thank you, lo udah nebus gua. I'm uh, gua udah ditebus, gua diselamatkan. Maka lu harus realize bahwa lu adalah milik Kristus Yesus. ya kalau lu milik Kristus Yesus, maka selanjutnya adalah lu harus menyalibkan daging. Kita buka ayat berikutnya, Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Oke. Okay. Barang siapa tidak lagi-lagi ada kata yang sama memikul salibnya dan mengikut aku, ia enggak layak bagi aku. Jadi pada saat kita bilang Tuhan, gua percaya sama lo, gua adalah umat tebusan Gue udah ditebus sama lo, lo udah menebus dosa gue, I'm free now, maka saat itu juga lo bilang I'm yours. Tapi makna I'm yours ini sesuatu yang sebenarnya betul-betul berat. Pada saat lo bilang statement itu artinya pemerintahan Reza atau pemerintahan Merik atau pemerintahan siapapun itu di dalam hidup lo itu sudah selesai. Jadi nggak ada lagi Reza yang mengatur hidup Reza ini, Nggak ada lagi nama lo yang mengatur hidup lo, bendera lo udah harus dicabut. bendera bendera nama lo harus dicabut dan digantikan bendera Yesus Kristus nah banyak orang yang nggak paham ini banyak orang yang gagal, gagal paham bahwa saat Tuhan Yesus bilang aku selesai dan saat kita bilang aku percaya maka kita masuk dalam namanya satu proyek namanya proyek salib the cross project dan ini yang harus jadi pergumulan kita setiap hari kenapa karena proses kita ini lagi diubah dari manusia yang sinful nature ya yang naturnya mau berbuat dosa terus terus kugum dodok cadel <laughs> ya kayak rasul paulus tuh bilang ini ini yang gue lakuin ini bukan sesuatu yang gue mau gitu loh karena memang badan badan kita tubuh kita ya ini sinful nature aslinya bawaannya mau ngelakuin sesuatu yang salah kadang-kadang kalau lo merasa lo melakukan sesuatu yang benar tapi pada saat dibedah lagi motivasinya salah misalnya gue senang banget bahwa gue udah menang di jalan gue selalu pakai kasus ini gue selalu menang di jalan gue udah gak terlalu marah-marah sama angkot-angkot yang sembarangan, motor-motor yang sembarangan. tapi gue ternyata saat dibedah lagi gue masih marah saat ada mobil atau atau kendaraan yang nggak nggak jalan di tempatnya seharusnya dan gue bisa dongkol banget, gue bisa marah banget. gue pikir gue udah selesai dengan kasus itu, tapi ternyata saat dikulik lebih dalam lagi, oh gue masih punya masalah. gampang banget gue bisa masih bisa emosi. dan as we go further itu hidup kita tuh dibentuk gini loh, naik terus naik terus naik terus. karena kita sin awalnya sinful nature dan kita mau dibangun jadi kodrat ilahi nah kodrat ilahi ini atau kodrat Allah ini sesuatu yang susah banget kita berharap dengan kita pergi ke gereja kita berharap bertobat itu sesederhana dari from being evil to being good tidak beragama menjadi beragama tapi kenyataannya nggak gitu dari kodrat dosa dari apa yang saat lo berpikir lo nyeletuk, lo ngejokes tiba-tiba jokesannya nggak beres ya nggak bener atau saat lo tiba-tiba Uh, dalam situasi tertekan what pops up in your mind itu nature-nya lo saat misalkan <coughs> lo di sekolah eh ini sekolah ini udah udah kuliah kerja ya saat lo di kerjaan ada orang yang jahat sama lo apa yang pop up dalam pikiran lo that's your nature kalau pop up dalam pikiran lo udah melihat aja lo satu saat gua akan balas itu nature kita itu nature sinful nature tapi pada saat ada orang berbuat jahat sama kita dan yang kita pikiran dalam aduh, I have Gue, gue gue kesian sama lo karena apa yang lo lakukan sekarang sesuatu yang lo nggak inginkan misalnya itu itu udah udah levelnya udah kita udah udah move ke nature yang udah 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 semakin dekat dengan perfect seperti bapak kita akan sampai di satu titik di mana pola pikir kita gaya hidup kita itu udah nggak masuk akal buat orang dunia tapi itu proses itu proses yang dimana lo harus harus ngerubah satu persatu satu persatu satu persatu per dari sinful nature sampai jadi divine nature, natur ilahi. Jadi saat semua yang pop up dalam pikiran lo, semua yang keluar dalam celutukan celutukan mulut lo, semua yang mendadak spontan spontan ini selalu lakukan adalah segala sesuatu berdasarkan kodratnya Tuhan. Tuhan maunya lo begini, bukan sin yang maunya, bukan sin yang mengendalikan hidup lo. Itu dimulai dengan proyek salib. Dimulai dengan lo sadar bahwa gue harus masuk dalam proyek salib ini. bahwa gue saat gue mengakui bahwa gue adalah umat tebusan saat gue adalah orang yang ditebus maka lo harus sadar bahwa lo harus mau nggak mau masuk ke dalam sini karena kalau enggak ya kayak yang tadi dibilang kamu nggak layak bagi aku kamu harus masuk ke sini ini suka nggak suka jadi bukan berarti saat tuhan yesus bilang ini selesai maka selesai kita akan masuk surga dengan keberadaan kita kalau gitu caranya gue selalu berpikir ya kenapa gue mesti masih harus ngelalui hidup yang ribet begini bener gak Kenapa gue harus melalui tantangan-tantangan hidup? Kenapa gue harus melalui proses dan permasalahan? Kan kata udah selesai, ya masukin aja gue ke surga selesai gitu kan. Kenapa gue harus melalui semua ini? Karena ya belum selesai memang buat kita. Pada saat Tuhan Yesus bilang itu selesai, selesainya dia tuh dibilang ini bahwa, oke okay, gue udah nunjukin lo ya apa yang, apa yang lo harus lakukan. Exactly lo ikutin apa yang gue lakukan. Lo punya pikiran dan perasaan gue. Lo ngerti kehendak gue. Lo ikutin path-nya gue. Maka lo juga akan selesai sama kayak gue. Tapi banyak dari kita berpikir bahwa, udah selesai, ya udah selesai. Maka kita nggak ada satu hal yang perlu kita perjuangkan. Sementara nggak gitu, kita tuh masih sinful nature. Iya dosa kita udah ditebus, tapi kita masih punya sinful nature, bener nggak? Kalau dosa kita udah ditebus dan semuanya udah selesai, nggak mungkin ada pikiran jahat, nggak mungkin ada perkataan jahat, nggak mungkin ada tindakan jahat. Masuk akal? Masuk akal nggak? Iya, kan aneh lo udah ditebus dosa, tapi kok masih gitu. Karena sinful nature, Rasul Paulus juga bilang begitu. gue gak nyaman nih gitu gue gue maunya udahan semua tapi ini harus sesuatu yang harus gue kerjakan harus gue selesaikan karena gue belum sampai ke divine nature gue belum sampai ke kodrat ilahi ini loh standar yang tuhan mau sempurna seperti bapak itu tuh itu tuh belum kita masih jauh dari situ bahkan ya gue nggak tahu kalau misal keluar gue mati apakah gue udah sesuai standar bapak atau belum ini yang jadi gue yang bikin gue stres setiap hari ini yang bikin gue frustasi setiap hari Ini yang bikin gue pusing setiap hari, dan harusnya ya teman-teman proses dan permasalahan hidup kita itu ini bahwa gue ini udah define nature belum, bahwa gue udah standarnya standar Tuhan atau belum? Bukan bukan lagi soal gimana caranya gue bisa dapat pemasukan yang terus meningkat setiap setiap bulan, setiap tahun, setiap proses hidup gue. Gimana caranya gue bisa punya keluarga yang harmonis? Itu hal gampang. Bahkan nyari nyari duit itu lebih gampang daripada nyari Tuhan. menuhin standarnya Tuhan itu jauh lebih susah dibanding nyari duit, betul lah oh betul. Siapa di sini yang merasa udah, dek, udah begitu dekat dengan standar Tuhan? Gue aja merasa kayak gue masih di sini. Ya. Gue sedikit naik di atas sinful nature. Karena pada saat gue melalui setiap proses, paling gampang ini, gue selalu bilang kayak beberapa minggu lalu gue khotbah di anak-anak teens, gue bilang gini, lo kalau punya leader, kalau punya mentor, ajak dia jalan-jalan, ajak dia ngobrol, ajak bercanda, lihat suatu yang keluar dari mulutnya dia, lihat pemikirannya dia. Bener lah oh betul. lihat apa yang dia pikirkan lihat apa yang tiba, lihat apa touchnya, dia on something itu nature-nya dia on stage semua bisa 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 jadi fake semua bisa punya topeng yang sangat bagus semua bisa semua bisa berlagak gue tinggal taruh uh, uh, kertas putih di sini pakai baju hitam dan seolah-olah gue sinless tidak berdosa atau dosa sedikit gitu dan gue suci tapi itu enggak nature itu sesuatu yang misalnya lo ditepok eh kucing 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 gitu Itu nature gitulah. Kalau ditepok, lo ditepok tuh selalu ngomong taket, taket, tak bang lo, gitu kan? Saya sensor kata-katanya karena ada anak kecil di sini. Ya. Eh bang bip lo, eh bang bip lo, gitu ya? Itu nature kita. Itu nature kita. Saat lo di lo, lo kasar, lo diberlakukan enggak adil, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran lo? Itu naturenya lo, that sinful nature. Itu yang harus kita ubah. Itu yang harus kita Itu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Gimana nih, gue nggak punya sinful, sinful nature. Ini gue matiin. Gimana caranya gue menyalipkan diri gue? Gimana caranya gue layak sama Tuhan setiap harinya? Karena karena jarak dari sinful nature ke divine nature itu bukan cuma satu anak tangga, tapi ratus ratus anak tangga dan ini yang disebut dengan proses yang membutuhkan perseverance. Bukan sekedar proses yang kayak kemarin gue ada satu satu anak komsel kita. Tio Tio mengajak ketemuan malam-malam dan kita ketemuan, dia stres. Dia seorang atlet bulu tangkis, lagi membangun karirnya di karir nasional. Tapi terus kemudian mamanya ini ternyata e, mengganggu karirnya dia. Kenapa? Karena mamanya ini suka minjem duit. Suka minjem duit ke sponsor-sponsor yang sponsorin dia. Dan sponsor-sponsornya cukup nama-nama, nama besar. Dan dia seorang, anak muda, seorang perempuan muda usia 20-an yang lagi membangun karirnya dia. Tapi terus kemudian dia cerita bahwa mamanya ini minjem ratusan juta dan gak dibalik-balikin. Akhirnya dia harus dari duit bonus pertandingan itu untuk bayarin mamanya ini. Dia datang dengan udah muka stres. Dan yang lucunya mamanya pinjem duit untuk apa tahu nggak? Untuk social activities. Untuk bantu orang. Di situ kita bisa mikir, wow, noble sekali. Atau pemikiran-pemikiran lainnya. Tapi pas ditanya, kenapa mama kamu suka itu? karena dia mendapatkan kepuasan saat dia memberikan ke orang. Ya, dia menemukan kepuasannya di situ. Kenapa? Karena dia mendapat, dia dapat pernyataan, "Ih, misalnya namanya uh, Ci Ailing misalnya. Misalnya gua enggak tahu nama mamanya. Ya. Ih, C. Ailing baik banget bantuin bantuin kita, bantuin kita." Hal-hal kayak gitu tuh bisa membuat orang tuh addict tuh, gitu ya. Benar dipuji, kamu baik, kamu baik, kamu baik." Oh. Dan apalagi, gue gua menduga-duga, gue nggak gua tahu, tapi gue bilang, kalau mamanya dari kecil sampai dia besar nggak pernah dapat pujian, ya maka pada saat mamanya menemukan cara untuk mendapatkan pujian, mamanya akan edik ke sana. Jadi kalau kalau kita disuruh mengerti dan disuruh mengubah mamanya, agak susah juga, karena ini sesuatu yang udah dibentuk berpuluhan tahun dalam karakter mamanya, nature mamanya udah begitu, susah. Tapi ini anak, jadi akhirnya stres uring-uringan, dia karirnya jadi stuck, karena setiap kali dia mau mau nyemes dia mukul dia mikir mamanya gitu kan. Setiap kali dia mau mau apa? mau serve dia mikir mamanya, dia banyak kepikiran. Itu yang dia pikirkan. Dan buat orang-orang kebanyakan, it's a problem, it's an issues. Itu masalah, itu masalah hidup. Dan kadang-kadang kita cuma bilang, "Ayo bertahan dalam masalah itu, Tuhan sedang bekerja atas kamu." Tapi masalahnya, image yang dia punya tentang keluarga, kalau saya boleh taruhan, adalah image yang selama ini terlihat di media-media. Betul nggak? Keluarga bahagia adalah Orang tua bapak ibu anak dua cewek cowok dan punya kakek nenek naik mobil seven seater keluaran terbaru happy happy jalan-jalan ke puncak Am I right? itu yang dunia lagi bikin ya dunia membuat kita mengejar ke arah sana apalagi yang dunia bikin sama kita nah harusnya stresnya kita frustasinya kita ya e, angernya kita adalah pada saat we know the truth Pada saat kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, pada saat kita ngerti, oh Tuhan mau kita divine nature, hal-hal kayak gitu, itu harusnya nggak lagi mengganggu, itu harusnya nggak 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 menyita waktu kita. Tapi karena banyak dari kita yang nggak tahu bahwa kita ada yang namanya project project salib, ya, jadi kita pikir it's a common issues, itu masalah yang umum yang pasti kita alamin dan kita hanya harus bertahan, maka pasti ada akan ada outputnya. Tapi padahal belum tentu belum tentu masalah itu harus selesai. Berapa banyak yang benar-benar sampai akhir hidupnya memperjuangkan punya keluarga yang harmonis sampai akhirnya semua keluarga yang mati nggak pernah ada keluarga harmonis berapa banyak? Banyak sekali. Berapa banyak orang yang spend days of their life, years of their life berusaha dapat penghasilan digitnya 2 digitnya 3 tapi nggak pernah tercapai. Tapi they spend every day of their lives suffering, menderita stress, berpikir bagaimana cara gue dapat penghasilan sebesar ini. Dan harusnya pada saat kita tahu kebenaran kita jadi frustasi itu kayak loh ini harusnya nggak gini nih harusnya Tuhan tuh maunya nggak sesederhana ini Tuhan maunya tuh kita jadi divine nature tapi selera dunia irama dunia temponya dunia gambarnya dunia itu udah ngisi pikiran kita for years benar apa nggak gua gua bingung setiap setiap kali iklan MPV seven seater pasti gambarannya pasti begitu gitu ya. selalu ada momen keluarga bahagia digambarkannya begitu. Ini, ini yang kebanyakan orang kejar. Satu, keluarga bahagia. Dua, punya penghasilan yang cukup. Tiga, jabatan yang mentereng. Image, pride, harga diri. Empat, punya istri atau pasangan yang dibawa kondangan bisa difoto-foto. ya Pasangan yang instagramable. Atau apa dan lain sebagainya. What's on your mind? Apa yang saat ini muncul? Itu yang lagi dunia gambarkan. Dunia itu membuat lo ngejarnya ke sini aja. Nih, ngejarnya ke sini aja nih. ngejarnya ke sini sampai lo lupa bahwa there's something much bigger yaitu divine nature yang harus lo kejar dunia membuat lo spend all of your times your days your years ngejar ini aja gue bayangin kalau misalnya anak-anak komsel gue itu dia spend setiap waktu hari hidupnya untuk mikirin gimana cara dia punya keluarga bahagia at the end di ujung hidupnya hidupnya selesai tapi ternyata hidupnya dia nggak berkenan sama Tuhan Kenapa? Karena ini ngelakuin segala cara hanya untuk mendapatkan keluarga bahagia yang sebenarnya enggak bernilai kekekalan. Get my point? Lo lagi ngejar apa? Apa yang lo kejar ini kepake enggak nanti? Di kehidupan baru kita, di langit dan baru, dan langit dan bumi yang baru, kepake atau enggak? Firman Tuhan bilang, bekerjalah untuk makanan tidak dapat binasa. Jangan kumpulkan harta di sini. Ngangat dan pencuri bisa ngambil. Artinya Apa? don't waste your time, don't spend investing on your time untuk melakukan sesuatu yang at the end of your life, di ujung hidup lo, itu nggak berarti apa-apa. Bener-bener. Tapi instead, invest your days, invest your time, invest your years untuk sesuatu yang ber, berguna. Yaitu apa? Jadi manusia yang ngikutin proyek salib, yang ngikutin standar Tuhan. Ingat nggak cerita yang ada-ada raja yang bikin acara, banyak yang diundang tapi gak ada yang datang, akhirnya di, udahlah semua aja, semua datang, semua datang. Tapi ada, setelah semua datang, nggak semua yang dipilih. Kenapa? Karena nggak semua pakai standar yang ada tertulis di undangan itu. Di undangan itu misalkan bilang harus pakai sepatu, harus pakai meja putih telan hitam. Banyak yang pikir, ya gue datang aja, gue datang aja ke undangan, without knowing bahwa ada loh dress code. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa, oh surga, I will go, Gue akan ke sana, tapi mereka nggak ngecek bahwa ada dress code-nya untuk masuk ke surga. Yaitu apa, lu mesti punya divine nature. Lu mesti sama kayak gue, lu mesti mengalami menderitaan kayak gue, sam taat sampai mati kayak salib. Bukan berarti itu, kemudian kita harus menderita, bilang sama teman salibkan saya, salibkan saya. Ya. Ayo. Komerik, salibkan saya, salibkan saya, salibkan saya setiap hari. Banyak yang salah mengira seperti itu. saya harus disalipan, saya harus mati juga. No, 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 bukan kayak gitu. menyalipkan di sini lah, artinya matiin tuh keinginan daging, matiin tuh bendera atas nama lo diturunin. dulu, dulu waktu, waktu kita belajar sejarah, kemenangan Indonesia tuh tentukannya apa? pada saat pejuang-pejuang itu berhasil naik ke, gue lupa gedung apa sejarah gue nggak terlalu bagus. mereka naik ke gedung tinggi, mereka cabut bendera Jepang atau Belanda, gue lupa, terus mereka ganti dengan bendera Indonesia. dan itu menyatakan artinya kita menang. nah pada saat lo mau bilang Yesus menang dalam hidup lo siapa nih yang masih berkibar siapa yang masih berkibar dalam pemerintahan hidup lo pemerintahan siapa yang masih, masih mengatur hidup lo pemerintahannya Tuhan pemerintahannya Allah atau pemerintahan lo siapa yang masih mengatur kemana lo harus pergi siapa yang harus siapa yang masih mengatur gimana lo spend waktu-waktu lo siapa yang masih mengatur siapa yang masih mengatur itu yang menentukan banyak dari kita coba ke gambarkan ya. Bukan gambarkan tulis. Ini ini uh, ini pengalaman atau masalah ya. Level rendah. Ini yang level tinggi. Baik dari kita yang yang terus berjuangnya atau berusaha datang ke gereja atau lakukan cara apapun untuk menyelesaikan sebenarnya yang di sini. Masalah level rendah. Masalah level rendah apa? Ya itu tadi. Cuma sekedar berjuang supaya punya penghasilan yang layak, berjuang supaya punya keluarga yang harmonis, punya rumah yang ada e, halaman di belakang tempat anak-anak lu bisa lari-lari. Berapa banyak kakek nenek yang meninggal tanpa bisa mewujudkan image itu. Berapa banyak kakek nenek yang meninggal, berapa banyak opa-oma kita yang meninggal dalam kesedihan, kesengsaraan bahwa saya belum berhasil membahagiakan anak-anak saya. Berapa banyak orang tua yang meninggal dengan pernyataan bahwa maafin mama ya, mama belum bisa kasih kamu kehidupan yang bahagia. Lu lihat nggak jahatnya dunia? Dunia membuat lu mengejar... hal-hal yang pada saat lo mati sebenarnya nggak bernilai juga. Lo punya penghasilan tiga digit, kalau lo mati lo mau ngapain? Apakah itu jadi lo bisa gesek debit pada saat masuk surga? Surga malaikat bilang, ya eh, lo gak boleh masuk. Ah, saya ada itol. <tip> Pintu surga kebuka dan lo boleh masuk. Enggak toh. Enggak, enggak begitu. Dan dress code-nya bukan kita yang menentukan. Dress code-nya Tuhan sendiri yang menentukan. Syaratnya apa? To be like Christ. Jadilah kayak gua Jadilah kayak gue. Kalau lo mau bersama-sama dengan aku di tempat yang sudah aku siapkan, memerintah bersama-sama dengan aku, ayo ikutin. I can give you begitu banyak ayat yang menyatakan ini. Ayo, kamu harus hidup sama seperti aku hidup supaya kamu bisa memerintah bersama dengan aku. Tapi banyak dari kita yang spend hidup-hidup kita, waktu hidup kita itu di sini. Yang pada akhirnya pada saat kita mati ini nggak bernilai kekekalan. Ini pada saat kita mati ini binasa. Tuhan kita adalah perut kita. Tuhan kita adalah apa yang menyenangkan hati kita. Tuhan kita adalah ambisi kita. Saya punya banyak teman-teman yang kalau saya tanya, kenapa lo mau bikin bisnis? Karena dulu gue diremehin sama om tante gue. Kenapa lo mau uh, jadi pejabat? Misalnya lo mau jadi pejabat pemerintahan. Kenapa? Karena dulu keluarga gue diremehin sama Pak RT dekat rumah gue. Sekarang gue mau buktiin. Terus pertanyaan gue kalau itu udah tercapai at the end of your life, oke okay, ya yeah, gue jadi pejabat ya yeah, gue punya gue punya harta tiga digit, gue punya pemasukan tiga digit, then what? Itu bisa membuat kita masuk ke langit dan bumi yang baru atau enggak? Unless lo cuma mengejar kehidupan di sini aja, dan the choice is yours. Kalau gue buat gue dunia di sini udah nggak ada harapan at all, udah nggak ada harapan. Jadi mau ngapain? Mendingan I invest my time untuk bawa diri gue, istri gue, anak gue, bokap nyokap gue, bok nyokap mertua gue untuk yuk sama-sama kita pulang barengan. Ini goal hidup gue, saat itu jadi goal hidup gue, saat itu jadi orientasi hidup lo, saat itu yang drives lo. Maka lo bayangin setiap hari stresnya lo adalah saat lo fail untuk bikin Tuhan happy, bahasa gue selalu ke anak-anak gue gitu. gue ajaran anak gue, Tuhan sorry kalau hari ini Jojo gak bikin Tuhan happy ya, Jojo mau bikin Tuhan happy. Make it simple. Tapi kalau setiap hari stres lo adalah karena, aduh hari ini aku gagal ngajak mama papa jalan-jalan ke, uh, misalkan ke taman safari yang deket-deket aja. Aduh terus gue stres sama stres banget, sampai frustasi atau misalnya mama papa berantem dan lo sedih sedih banget, stres-stres banget sampai bermasalah dan masalahnya kayak berat banget. Itu menunjukkan apa yang drive. itu menunjukkan apa yang lagi ngatur hidup lo. Itu menunjukkan lagi ke arah mana hidup lo. Tapi kalau what drives you apa yang jadi goal hidup lo adalah gua mau masuk ke dalam pesta itu, gua mau merintah bersama Tuhan, maka harusnya yang bikin lo pusing adalah saat lo failed untuk bikin Tuhan happy hari itu. Saat lo failed untuk lo bisa menyenangkan Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau. Harusnya frustasi kita tuh saat kita Rasul Paulus bilang ayo terus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bahasa, bahasanya, bahasa aslinya ada froneo. Atau mindset, ayo lo harus punya mindsetnya Kristus. Kalau lo punya mindsetnya Kristus, maka arah hidup lo akan berubah. Lo frustasinya, pada saat lo mulai punya pikiran Kristus, lo akan frustasi kayak gini nih. <tuh> Gila, susah banget ya. Jadi, bernatur divine nature itu susah banget ya. Menghapuskan sinful nature dari hidup gue susah banget ya. Kenapa? Karena gue udah terbiasa begini, gue udah terbiasa kalau e, apa e, lagu mau mere, mau mere, na 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 tahu nggak lah gue? Ya? Tahu kan? Ayak e, goyangnya gue lupa. Atau e, yang lebih gampang, Poco-Poco. Poco-Poco gimana? E, lagunya, e, balenggang pak, gitu kan? Ya kan? Ini iramanya udah begini nih, ya kan? Iramanya udah begini, gue nggak atau gue salah tuh. Iramanya tuh udah begini, tapi saat lo berusaha merubah tuh kayak nggak ah, bisa, ini udah udah begini nih gitu, ini udah lo mau rubah gimana, lo Ru, udah begini nih gitu, ini udah enaknya begini, terus lo suruh berubah jadi nggak segampang itu. Jadi irama hidup kita tuh udah gitu, irama hidup kita tuh udah diatur lahir sekolah setinggi tingginya. dapat pekerjaan mentereng-menterengnya atau build a startup yang sekeren-kerennya atau jadi youtuber atau jadi makeup artist gitu ya uh, yang lagi kekinian terus kemudian lo berhasil lo meraih fame lo meraih popularitas lo meraih duit kemudian duit itu bisa lo pakai untuk beli barang-barang branded lo pakai untuk jalan-jalan sekarang di Changi lagi ada uh, mall baru Jewel of Changi, dengan dengan apa uh, air mancur yang gila-gilaan dan darat semua orang pengen, ayo gua mau ke Canggih, mau Canggih, mau Canggih gitu ya. Padahal di Grand Indonesia juga ada air pancur gitu ya. Semua mau ke sana, ya terus kemudian pokoknya punya uang untuk liburan ke Maldives, ke pulau-pulau mana, terus kemudian tua, tua kaya raya bahagia, anak cucu semua dikasih rumah satu, villa satu, perusahaan dua, dan lain sebagainya. Anak cucu terus kemudian di hari-hari terakhir, hari-hari terakhir dirawat di ruangan Uh, kamar uh, suit di rumah sakit uh, yang anak cucu semua kumpul ada anak cucu yang tinggal dari luar negeri kumpul semua memeluk op memeluk dirimu uh, memeluk dan mereka nangis dan lu dimakamkan di San Diego Hills dengan sebuah kemewahan itu irama yang dibangun dunia itu arahan yang di dunia bangun nih lo harus begini mati aja harus di San Diego Hills it's true kemarin oma agum meninggal <tuh> di makamnya cuma cibubur satu keluarga ngomongin semua. Kenapa cibubur? Karena cibubur lebih deket cikampek lagi macet macetnya men. Cibubur itu deket dan ada, sodara, ada om gue tinggal di sana. Tapi saudara-saudara lain mana mau tahu? Kenapa sih? Karena oma-oma gue ini cukup terpandang gitu loh. Udah gitu cukup di kota kecil tegal itu cukup cukup sukses gitu ya. Nih gimana sih cucunya anaknya nih? Nih si uh, gue lupa sebut orang-orang manggil dia apa gitu ya. Tapi nih si tante gitu. Ini kan duitnya banyak, kok cuma dimakamin di Cibubur tahun gue nggak tahu Cibubur namanya apa ya, Pokoknya di Cibubur, yang tanahnya becek terus yang Pondok Rangon, Pondok Rangon Cibubur, makamin cuma di sana. And for weeks after that masih terus diomongin, masih terus diomongin. Terus waktu itu juga rumah dukanya di Abadi ya, eh, bukan bukan Abadi sorry, Jelambar apa? Rumah rumah duka Jelambar ya. Yang panjang sampai ke belakang gitu ya. Rumah duka jelambar. Dibandingin abadi, ya masih mendingan abadi. Dibandingin lagi sama apa? Yang kayak mall itu. Heaven. Kalah jauh. Kalah jauh. Dan semua orang ngomongin, kenapa di Kenapa di jelambar? Kenapa di jubur? Kenapa kan duitnya banyak si Tante ini? Kenapa? kenapa? Karena buat mereka nggak masuk akal, harusnya, Kalau secara pola dunia itu, ya udah dia udah kaya, udah kaya di hidupnya, ya anak cucu juga kaya, mau ya kasih yang decent gitu loh, kasih yang layak di levelnya dia gitu loh, ya rumah duka heaven yang sekali meninggal bisa 100, 200 juta nggak boleh ditawar, bisnis penggiurkan banget tuh bisnis ini ya, terus kemudian harus di San Diego Hills, bodoh amat pokoknya itu keme simbol kemewahan. yang menunjukkan bahwa lo sudah berhasil sebagai seorang manusia adalah even sampai mati lo di rumah duka heaven dan san diego hills siapa yang bikin dunia dan tim marketingnya tim marketingnya ya itu yang dunia bikin iramanya tuh udah begitu flownya udah begitu don't you dare untuk ngerubah yang terjadi kayak nyokap gue saat nyokap gue masukin dia ke pondok rangon dan rumah duka jelambar, apa yang, apa yang didapat nyokap gue? Cibiran. Gua gak tahu di belakang sana mungkin ada cibiran-cibiran lain kayak semacam anak-anak nggak -anak berbakti, apa dan sebagainya. It might be, mungkin aja muncul. Mungkin aja muncul. Itu yang terjadi saat lo coba mengganggu irama dunia. See my point? Kita tuh udah, udah ada iramanya. Kita tuh udah ada goyangannya. Dan dunia bilang, don't you dare, jangan coba-coba lo ganggu. Kalau kita ganggu apa? Lo aneh. Nah justru saat kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tebusan, kita harus berani ganggu. Kita harus berani ganggu standar itu. Sampai dunia bilang dunia geleng-geleng nggak -geleng, habis pikir gue. Lo kan punya banyak duit ya, bisnis lo banyak ya. Tapi lo bangun gereja sana sini, tapi lo lo nggak beli mobil mewah, gue nggak habis pikir. Atau misalnya Ya sudah kalau misalnya sampai akhir hidupnya keluarga lo gak harmonis, so what? Tapi orang tua lo mengejar hidup yang berkenan sama Tuhan. That's the most important things. Am I right? Gue lupa gue pernah cerita di sini atau enggak? Gue udah switch dari gue berusaha. Tolong gue punya mimpi. Gue mau ajak orang tua gue liburan ke banyak negara-negara sebagai anak berbakti gitu ya. Gue mau ajak orang tua gue. Happy, karena mereka, gue tahu gue pernah susah sama mereka dari kecil, ya. Buat mereka pergi paling jauh ke luar negeri juga paling banter. Singapura, itu pun kita nggak pernah pergi bareng-bareng, ya. Kita nggak pernah pergi bareng-bareng. Jadi gue kayak punya mimpi, gue pengen ajak mereka sana. Dan tanpa gue sadar, I chase ambisi itu. Gue kejar waktu, uh, hari-hari gue untuk ngejar itu. Tapi saat gue tahu kebenaran ini, gue rubah. Gue cuma bilang ini, ya nggak masalah sih. Pada akhirnya kita bisa jalan-jalan bareng-bareng ke Singapura atau enggak, as long kita bisa pulang bareng, as long gue bisa ketemu orang tua gue nanti di sana, as long kita bisa bareng-bareng di sana. Buat gue, that's the most important things. Apa yang most important things buat lo? Itu yang atur emosi lo. Betul atau oh betul? Saat lo menjadikan saat lo merasa bahwa menyenangkan hati Tuhan itu harus on top of everything, maka saat lo failed, ya lo kan stres lo kan frustrasi lo kan depresi, gue gagal. Benar nggak? Karena memang seharusnya gitu saat saat kita harusnya harusnya kita ngejar ranking satu saat kita gagal ranking satu maka kita akan stres aduh kenapa gua nggak ranking satu maka saat kita menge, on top priority kita adalah pulang bersama atau ketemu Tuhan atau memerintah bersama Tuhan itu top priority kita atau menyenangkan hati Tuhan tuh make it simple menyenangkan hati Tuhan adalah top priority di hidup gua maka pada saat gua felt hari itu menyenangkan hati Tuhan gua akan <tuh> gua felt tapi apa yang mempengaruhi emosi kita selama ini? apa yang emosi kita? apa yang membuat kita saat-saat ah, marah banget, banting-banting, gitu, pukul-pukul mimbar? apa yang membuat kita sampai stres itu? Kalau itu bukan menyenangkan hati Tuhan, maka itu yang drive lo. Betul lah, betul. Saat lo gagal dapat, uh, saat lo stres, lo marah, setiap kali orang tua, orang tua, eh, setiap kali lo mencoba ngumpulin orang tua lo di imlek, misalnya lo ngumpulin orang tua lo, keluarga lo. Dan mereka dan ternyata gagal orang tua lo nggak mau kumpul di Imlek dan kemudian karena gagal lo stres lo stres banget lo lo bisa bete berhari-hari ya udah ternyata itu goal dalam hidup lo ini gampang kok gampang banget kamu kamu bisa cek apa yang drive lo apa orientasi lo orientasi lo kemana orientasi lo apa itu sangat gampang dilihat dari apa yang membuat lo sangat emosional itu yang drive lo gue masih ada kadang-kadang kayak gitu gue ingat dulu waktu Waktu gue masih SMP, karena intuisi bisnis gue udah dari kecil gitu. Waktu SMP, gue mau uh, promoin, gue mau jual itu uh, apa, uh, gantungan mobil yang bentuk kayak tangan gitu. Tahu nggak? Yang tua-tua pasti tahu nih. Lu sempat ada trennya, gantungan mobil, poangi poangi mobil yang bentuk kayak tangan. Gitu. Dia ada warna kuning, ungu, dan sebagainya. Nah waktu itu gue, gue kenal suppliernya, ya. Terus kemudian gue mau masukin ke kotanya nyokap gue di Tegal gitu ya. Gue coba, wah gue udah kebayang, wah kayaknya bakal berhasil nih, bakal 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 boom lah, bisnisnya bakal berhasil. But gue lupa bawa produknya. <laughs> Pada saat on the way ke Tegal, gue lupa bawa produknya, seingat gue, gue minta nyokap gue untuk bawain, tolong nyokap gue bawa-bawain, dan nyokap gue lupa bawain. Pada saat nyokap gue lupa bawain, saat gue tahu nyokap gue lupa bawain, gue langsung uring-uringan. Gue langsung ngambek sama nyokap gue. Uring-uringan, beneran uring-uringan, gue sampe mood gue berubah. Tadinya gue... Happy karena gue lagi jalan, lagi mau jalan-jalan. Tapi mood gue berubah, mood gue benar-benar langsung berubah. Gue berasa banget dan itu momen itu cukup membekas. Dulu gue pikir itu nggak salah, tapi sekarang gue pikir, oh that drives me. Tapi kalau misalnya yang drives kita adalah menyenangkan hati Tuhan, harusnya saat itu terjadi, ya udahlah, ya udah, ini kesalahan gue. I will do better next time. Tapi pada saat lo di hari itu malah memutuskan untuk Ngedamprat nyokap gue misalnya, gue marahin nyokap gue, gue keluarin kata-kata kasar. Dan orientasi hidup gue dalam menyenangkan hati Tuhan. Saat gue lakukan itu, maka itu yang harusnya bikin gue stres. Harusnya nggak gitu, harusnya nggak gitu. I felt, I felt, itu. So, waktu gue, aman. Tapi gue juga nggak terlalu panjang. Tapi let's make it short, let's make it short, ya. Untuk tahu lo ada di proses apa yang harus lo jalanin. akan membuat lo ngerti perseverance lo layak atau enggak. Kalau enggak, sekarang proses apa yang lo, misalnya lo bilang gue gua lagi diproses proses nih sama Tuhan nih, keluarga gue harmonis, keluarga gue berantakan. Oke, okay, let's say keluarga lo akhirnya jadi harmonis. Tapi pertanyaan adalah, lo nya sendiri eligible enggak memerintah bersama Tuhan? Itu harusnya yang lebih penting dibanding semua priority apapun. Jadi kalau lo tahu bahwa proyek salib menghasilkan level masalah yang level lebih tinggi. Ini yang harus lo chase dalam hidup. Ya udah. Ini yang harusnya mendistract lo, ini yang harus membuat lo emosional, ini yang harus membuat lo stres, ini yang harus membuat lo frustasi. Setuju? Setuju? Ini nggak gampang. Again, dari sinful nature ke divine nature, divine nature tuh tinggi banget dan mahal banget. Mahal banget. Mahal banget, mahal banget, mahal banget. divine nature. Dan itu enggak segampang dengan Tuhan, ampunnya dosaku, aku minta maaf. Aku mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan menembusku. Enggak langsung lu divine nature, no. Enggak. Lu akan menemukan banyak orang yang udah udah Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, seorang pemimpin rohani yang belasan tahun, tapi dia bahkan dekat pun enggak sama divine nature. Kenapa? Karena perjuangan divine jadi divine nature itu long way. Nyari uang lebih gampang dari nyari Tuhan. Nyari kesehatan bisa jadi lebih gampang daripada nyari Tuhan. Kalau lo pikir nyari uang itu susah, nyari Tuhan jauh lebih susah lagi. Makanya Rasul Paulus bilang, ayo punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Caranya gimana diisi terus, diisi terus. Sekarang kalau misalnya yang kita isi setiap hari adalah games, games. Gua nggak bilang games itu salah. Tapi kalau itu mendominasi waktu hidup lo, terus lo berharap ada firman Tuhan yang merema dalam hidup lo, kayaknya nggak mungkin. Benar atau betul? gue sekarang lagi lagi cukup jaga anak gue, terutama istri gue yang lebih bawel gitu. Apa yang masuk ke dalam mata dan telinga anak anak gue itu kita kita kontrol betul-betul. Karena kalau kalau udah keisi dengan banyak hal yang salah, merubahnya lagi lebih susah. Kita yang udah segede gini, kalau kita baru tahu kebenaran ini sekarang, perjuangan kita akan lebih susah dibanding mereka-mereka yang masih teens, masih usia belasan, itu masih lebih gampang untuk diubah. Make it simple. Ini di, di, di pelayanan kita, kita, kita buat, kita sederhanakan, kita sederhanakan bahwa harus lo chase dalam hidup, itu harusnya ada output. Outputnya, perjuangan lo ikut Tuhan itu harusnya ada outputnya yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu RSVP. Tolong jangan contek, ini program kita soalnya. Ya. Kalau mau contek, boleh nanti bayar biaya franchise. Enggak bercanda. Kita buat value-nya itu RSVP. Responsible, smart, Valuable, but perfect. Perfect, sempurna, serupa seperti Yesus, punya divine nature. Saat lo punya output ini, maka lo bisa RSVP ke langit baru, bumi baru. Gitu. Konsepnya begitu. Outputnya saat lo sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, outputnya pada saat lo punya mindset Kristus, harusnya lo adalah seorang yang responsibel. Dimanapun lo berada, dimanapun peran yang lagi lo akan. Misalnya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang guru les, Sebagai seorang apa murid di sekolah harusnya lo adalah seorang yang responsibel. Tapi lo juga smart. Smartnya artinya apa? Ya lo bukan cuma bukan cuma bukan cuma misalkan lo lu lulusan marketing lo lu pintar di marketing. Tapi lo juga menggali kebenaran firman Tuhan terus terus lo bedah lo bedah ayat-ayat aslinya konteksnya konteks pendek konteks panjang lo bedah lo ngerti semua. Terus kemudian lo valuable lo adalah pribadi yang bernilai. Kehadiran lo itu berguna buat masyarakat. You give added, you give added value buat kemana pun lo pergi. Misalnya ada sebuah, ada sebuah tempat les yang udah mau tutup. Begitu lo masuk, you give them added value. Toto tempatnya jadi rame karena lo memberikan value-value yang berbeda. Lo bermanfaat buat tempat itu. Dan yang terakhir, perfect. Kadang-kadang kita kejebak di RS, RSV-nya dong. Tapi kita nggak ngejar jadi diviner. Kadang-kadang agama menjebak kita. Agama menjebak kita untuk jadi beragama. Dari tidak beragama jadi beragama. Atau dari jahat menjadi baik. Sementara di atas baik itu yang harus kita kejar. Apa di atas yang baik? Sempurna seperti Bapak. Ini agak susah. Karena kalau baik itu dunia akan bilang, wah ya lo baik, lo baik. Tapi kalau lo sempurna seperti Bapak, dunia akan bilang, nggak masuk akal. nggak masuk akal. Lo seharusnya dengan keuntungan perusahaan sebesar begini, lo harusnya bisa memperkaya diri lo. tapi kenapa lo begini? kenapa lo lu bagi-bagi ke karyawan lo, lo, lo nggak masuk akal? pernah nggak lihat orang-orang kayak gitu? orang-orang yang baiknya baiknya tuh nggak ketolongan kayak lo, gila ini sih, kemes banget. pasti ada tokoh-tokoh yang muncul dalam hidup lo, yang ah ya 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 si ini si si pak ini si bu ini si ci ini si kau ini, karena mereka buat dunia udah nggak masuk akal dan kita butuh lebih banyak orang-orang seperti itu untuk ngasih tau ke dunia bahwa lo nggak bisa cuma jadi baik. tapi harus jadi sempurna seperti Bapak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. It's okay kalau teman-teman belum 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 ngerti sekarang tapi as we go, as we dig deeper di Alkitab, kita pahami konteksnya, kita pahami tujuan ayatnya. Jangan ngambil Jangan jadi ayat tiyah, tapi alkitabiah. Jangan semua cuma cuma ngambil satu ayat untuk mendukung pemikiran kita karena pemikiran kita ini udah diwarnai dunia. Jadi jangan cuma kutip satu ayat, kutip satu ayat, kutip satu ayat terus lu pegang. Tapi lu harus belajar ini konteksnya apa. Misalkan Rasul Paulus tulis di kitab Roma, kondisi-kondisi orang Kristen di Roma tuh saat itu seperti apa? Ya, Efesus tuh seperti apa kondisinya? Lu mesti ngerti. As we dig deeper As we go deeper, kita akan ngerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Rasul Paulus bilang punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Punya mindsetnya Kristus Yesus. Stop mindsetnya Reza. Ini yang gue lagi coba hilangin. Stop mindsetnya merik on merik. Stop mindsetnya Allah dalam hidup lo. Ganti dengan mindsetnya Tuhan.